0: Daily Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Adrian Smiatek ist hier, der Head of Communication von Vivid Money. Und wir sprechen über das möglicherweise gerade angesagteste Fintech in Deutschland oder zumindest das wachstumsstärkste wahrscheinlich. Denn Vivid Money gilt ja so ein bisschen als N26-Herausforderer, hat gerade eine riesengroße Runde abgeschlossen in Höhe von 100 Millionen Dollar. Und genau darum geht's. Ist ein tolles Gespräch geworden, geht auch sofort los. Aber kurz noch der Hinweis auf nachher um 16 Uhr. Dominik Bösel bei uns zu Gast, Geschäftsführer von Micropsy Industries. Und da sprechen wir über den sehr, sehr abgefahrenen Bereich der Robotik. Das Unternehmen baut ein KI-System zur Steuerung von Industrierobotern. Und zwar so, dass man im Prinzip den Robotern die Bewegungsabläufe vormacht und sie die danach machen. Also das ist ein ganz abgefahrenes Thema. Gibt auch ein cooles Video dazu auf der Webseite. Kann ich euch nur empfehlen. Aber vor allem kann ich euch empfehlen, nachher reinzuschalten. Das ist unser Gespräch um 16 Uhr. Und auch da gab es gerade eine 30-Millionen-Dollar-Runde. Also ihr seht schon, heute mal wieder ein Tag der großen Zahlen. Von daher, ja, nachher reinschalten lohnt sich. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Adrian Smirtek, der Head of Communication von Vivid Money. Startup Insider Daily. Interview. Super, ja, ich freue mich sehr, Adrian Smirtek ist hier, Head of Communications bei Vivid, Vivid Money. Hallo Adrian. Hi, Jan, schön, dass ich hier sein kann. Freut mich auch sehr und wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer echt spannenden Finanzierungsrunde, aber vielleicht bevor wir einsteigen in die, in die finanziellen Details, mal kurz zu euch. Wer seid ihr, was macht ihr?
1: Genau, wir sind Vivid Money hier aus Berlin, ein deutsches Unternehmen. Wir sind quasi eine Finanzplattform in Form einer App. Wir versuchen alle täglichen Bedürfnisse rund um das Thema Geld in einer App zu vereinen. Das heißt, es ist eben nicht nur Banking, sondern genauso auch investieren und sparen und im Prinzip sogar darüber hinaus. Also wir haben auch angefangen, Vivid Services zu implementieren. Das heißt, du kannst auch dein Hotel darüber buchen und ganz neu sogar eine Steuererklärung hier in Deutschland direkt nativ über unsere App. Also du siehst, wir wollen weit über
0: den finanziellen Rahmen hinaus und wirklich alles da in der Richtung abdecken. Ja, ihr wurde in der Presse, glaube ich, schon mehrfach so als N26-Herausforderer irgendwie äh, tituliert. Ist das eine Beschreibung, die zutrifft oder würdest du sagen, da gibt es zu große Unterschiede?
1: So ähm, große Unterschiede, weil wir so gut unterwegs sind. Wenn du das sagst, dann, dann, dann ist das gern so. Ah, ich habe es nur gefragt. <lacht> <ich kann's, lacht> keine
0: Ahnung, ja, sag mal. Ja.
1: Nein, also natürlich, wir sind in einem ähnlichen Bereich unterwegs. Aber ich weiß immer, die, die Presse sieht immer so gern, ähm, wir sind so Competitor von einem Revolut oder von einem N26. Aber tatsächlich, wo die meisten Kunden aktuell sitzen, sind bei den traditionellen Geldhäusern. Also wir, wir gehen nicht aktiv zu N26, stellen uns vor die Ladentür oder die virtuelle Ladentür und versuchen da, die Kunden abzuwerben. Mhm. Äh, es geht eher wirklich darum, bei den traditionellen Bankkunden zu zeigen, hey, ähm, ihr, ihr euch geht da was. Ähm, bei uns werdet ihr, glaube ich, besser aufgehoben. Deswegen, also klar, wir sind in einem ähnlichen Bereich unterwegs. Das kann ich, glaube ich, nicht abstreiten. Mhm. Aber ähm, dass, das jetzt, ähm, dass wir sie quasi so verfeindet sind und unbedingt da die, die Kunden
0: wegnehmen wollen oder sowas, das, das ist tatsächlich eigentlich nicht so. Äh, verfeindet meine ich auch gar nicht. Aber vielleicht bevor wir über die Unterschiede oder die äh, vielleicht mhm. auch Gemeinsamkeiten mit n 4 6 reden, dann lass uns mal über die äh, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den traditionellen Bankhäusern sprechen. Wenn du sagst, das ist eigentlich eher der Markt, an dem ihr an dem wo ihr euch bedienen möchtet
1: ja ähm, ich glaube die Gemeinsamkeiten ist eben genau das was wir ja werden wollen also im Prinzip kannst du ja traditionelle Bankhäuser ähm, als, als physische Finanzplattform sehen. Mhm. Also die sind ja auch immer sehr daran verpicht gewesen, bis, bis heute viele Leistungen in einem, inklusive dann sogar Versicherungen ja auch, wenn ich dann die Sparkasse denke zum Beispiel, in einem, in einem Haus, in einem, von einem Produkt zu vereinen. Und das ist ja genau das, was wir eben auch wollen, weil wir denken eben nicht, dass Finanzen jetzt nur Banking ist und nur tägliches Bezahlen im Supermarkt, sondern eben gerade, ähm, die, du kennst die, die aktuellen Zinsen äh, oder eben auch die nicht vorhandenen Zinsen, äh, die Leute sitzen auf dem Geld und im Prinzip wird es immer weniger je länger sie darauf rumsitzen. Und das ist ja eigentlich Vollkatastrophe. Dabei ist der Aktienmarkt vor der Tür und er hat so viele ähm, Chancen, äh, aber natürlich auch Risiken, das auf jeden Fall. Deswegen ist auch Education, Weiterbildung ein großes Thema ähm, für uns. Und da kommen, glaube ich, dann äh, wir ins Spiel mit unserer App eben, die das alles in deiner Hosentasche verein. Eben wie gesagt, nicht nur wieder das Thema Banking. Ich kann ganz offen sagen, so die sparkassen selbst mittlerweile echt eine, eine gute Geschichte, habe ich mir sagen lassen, ich, ich benutze sie selbst nicht. Aber ähm, ähm, darüber, es geht halt übers Banking hinaus. Ähm, Finanzplattform in der Hosentasche. Das heißt, ich kann quasi zu Starbucks gehen, wenn Kaffee holen und dann denke so, eigentlich ist es echt eine coole Marke, daran würde ich vielleicht an dem Erfolg, an dem Kaffee, an den ich gerade gekauft habe, auch mit dran teilhaben. Ja, und dann, dann schieße ich mal kurz ein bisschen Geld in Aktien, wenn du natürlich auch auf jeden Fall immer das Geld viel weiter diversifizierst solltest, wir haben jede Menge ETFs im Angebot, aber natürlich eben auch ähm, ähm, Kryptos, ähm, wo man auch Vorsichtig, aber definitiv ähm, Schritte machen kann und sollte und äh, auch natürlich noch herkömmlichere Anlage, Güter, so wie äh, selbst Gold und, und Silber, haben wir bei uns in der App mit drin. Also das glaube ich, der große Unterschied. Ähm, wir haben es im Prinzip in der Hosentasche drin, alles an einem Ort, genau da, wo der Kunde ist. Der Kunde muss eben nicht erst ähm, in, die, in, die, in die Fiale um die Ecke laufen, die von 5 bis 15 Uhr, äh, von 7 bis 19 Uhr offen hat, sondern im besten Fall, sondern wir sind halt einfach immer an der Seite da von Kundinnen von und Kunden. Und können äh, sie dort unterstützen, einfach was mit ihrem Geld zu machen.
0: Hm. Ich finde das hochinteressant. Ähm, N26 ist ja jetzt fast zehn Jahre alt. Ne? Das vergisst man immer. Die sind äh, 2013 gegründet. Damals noch, äh, ich glaube Papaya hießen sie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also auf jeden Fall mit einem bisschen anderen Konzept, aber zehn Jahre alt. Ja. Und galten ja oder gelten als Herausforderer, als Challenger für die etablierten Banken. Und jetzt kommt ihr quasi mit einem Modell, was möglicherweise schon wieder den Challenger Herausfordert. ja. Das finde ich halt, ist das, ist das, würdest du sagen, so ein typischer Zyklus, dass ein Unternehmen nach zehn Jahren einen Punkt erreicht, wo schon wieder so viel Innovation passieren und wenn es eine gewisse Wachstumsgrenze erreicht hat, vielleicht auch dann möglicherweise nicht mehr so schnell innovieren kann, dass dann schon wieder neue auf den Markt kommen, die es vielleicht nochmal besser machen?
1: Ja, ich weiß schon, ich weiß noch die ersten Artikel über uns vor zwei Jahren. Wir sind ja nun wirklich extrem jung, auch erst vor zwei Jahren quasi hier in Deutschland an den Markt gegangen und da haben einige tituliert ähm, The Challenger der Challenger Banken und ja, vielleicht stimmt das auch bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, wir versuchen halt einfach so schnell, wie möglich zu agieren und so schnell wie möglich Produkte zu implementieren und haben es eben dann schon geschafft, innerhalb von zwei Jahren ähm, so viele Produkte inklusive Investment in eins zu kombinieren mhm. ähm, und arbeiten einfach mit vielen Partnern zusammen, um das eben auch umzusetzen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich will mir da nicht herausnehmen, um ehrlich zu sein, ist da irgendwie ein Urteil zu fällen, ob ein Unternehmen in einem gewissen Alter, Alter wieder einfach ähm, revolutioniert werden muss. Ich glaube, das ist ein wichtiger Asset, den man in seiner, in seiner Unternehmenskultur drin haben sollte, dass man eben genau solche Sachen intern challengt, im Prinzip, bevor andere kommen und dich challengen. Das heißt, sich einfach immer sehr agil weiterentwickelt. Und, und dadurch äh, ja, innovative Produkte auf, auf, auf den Weg bringen. Also das ist, was einfach wirklich bei uns das ist, tatsächlich in unserer Unternehmenskultur verankert. So jeden Tag, den wir ins virtuelle oder physische Büro kommen, wir machen nichts anderes, als ähm, uns um unsere Kunden und Kundinnen zu kümmern und ihnen ähm, einfach die besten Produkte zur Verfügung zu stellen. Und so mit diesem Ansatz gehen wir jeden Tag, Tag für Tag, immer wieder ran. Und ich glaube, wenn du das, was ich jetzt so aktuell sehe, wenn du eben so raus äh, rangehst, dann hast du eben das, was wir jetzt innerhalb von zwei Jahren hier auf die Beine gestellt haben in Europa.
0: Ja, man hat so das Gefühl von außen betrachtet, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber dass viele Dinge halt mittlerweile, viele Features auch deutlich leichter geworden sind als noch vor einigen Jahren. Dass du, dass man also fast so eine Bank wie euch jetzt hier so irgendwie als äh, ja, fast am Reißbord, äh, am, am Reißbord zusammenklicken kann. Ne? Also sowas wie Kryptowährungen oder ETFs und sowas, das, sind, das war ja vielleicht vor fünf Jahren noch relativ kompliziert. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich eben ja fast so Commodity-Anbieter, ne? die dann irgendwie dafür sorgen, dass man das integrieren kann. Oder macht ihr alles selbst? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist wahrscheinlich auch viel über Partnerdienstleistungen. Ne? Genau, genau.
1: Das ist quasi aktuell unsere Devise, so viel wie möglich Features implementieren und quasi auf den schnellsten Weg zu setzen. Also wir wollen nicht unsere Kunden Ewigkeiten warten lassen, aber auf der anderen Seite natürlich wollen, sie, wollen wir ihnen ein perfektes Produkt bieten. Das heißt, es ist eigentlich immer so ein Mix aus selber machen und auf Partnerinfrastruktur setzen, das ermöglicht uns einfach auch die Geschwindigkeit, in der wir aktuell unterwegs sind und ähm, ja, es ist es ist, ich würde gerne sagen, es wäre so super einfach. Wir können ja einfach irgendwie ein, ein, ein Unternehmen nehmen, das einfach ranschmeißen und dann, dann funktioniert das sofort. So einfach ist es leider nicht. Also A, hast du natürlich immer einen riesen Entwickleraufwand erstmal, um, um Dinge zu implementieren. Ähm, auf der anderen Seite wiederum hast du auch äh, äh, regulatorisch natürlich immer einen sehr hohen Aufwand, auch wenn du jetzt zum Beispiel nur auf die Infrastruktur der Solarisbank setzt oder auf die Trading-Plattform von CM Equity aus München. Ähm, trotzdem hast du einen sehr, sehr hohen regulatorischen Aufwand, um solche Lösungen anzubieten. Das heißt, es ist. Ich weiß nicht, wie es vor zehn Jahren war, aber es ist allein aufgrund der Regularien natürlich nicht so einfach, als wirklich, ich, ich keine Ahnung, ein Foto in Word hin und her schieben, schön wäre es, mhm. ist es leider nicht, das wirklich ein hoher Aufwand immer noch intern bei uns auch vorhanden, aber trotzdem, wir wir gehen immer daran, wir wollen im Prinzip so schnell wie möglich ein Produkt auf dem Markt haben, was natürlich aber unseren persönlichen Qualitätsansprüchen genügt und äh, da geht es dann darum, nicht einfach irgendwie schlecht, zum Beispiel mit unseren Vivid Service, mit der Steuererklärung, eben nicht nur schlecht dann den Link in in die App einzubauen und die öffnet dann irgendwie das Browserfenster auf deinem Handy, sondern nein, wir haben halt wirklich uns mit den Jungs von und Mädels von, von Steuerbot hingesetzt und gesagt, so, hey, wir brauchen hier eine API und dann läuft das alles bei uns in die App rein und es ist alles nativ in der App und die Kunden und die Kunden müssen eben nirgendwo hin. Und das ist dann quasi unser Ansatzende. Also nicht der einfachste Weg finden, sondern wirklich der
0: beste Weg für unsere Kundinnen und Kunden am Ende. Ja, und trotzdem vielleicht nochmal, wenn jetzt, ich hatte das auch bei N26 gelesen, die machen, die arbeiten, glaube ich, im Kryptobereich jetzt mit BitPanda zusammen. Ich weiß nicht, ob das offiziell mhm. ist, aber das war auf jeden Fall in der Presse zu lesen. Das klingt ein bisschen so, als könnte jeder irgendwann alles. Ne? Also, also quasi jeder klickt sich so seine, seine ähm, Angebote und Produktportfolien da zusammen. Was heißt denn das hinterher für die also für die Differenzierungsmerkmale? Wo, wo, wo liegt denn dann eigentlich hinterher der Unterschied zwischen den einzelnen Anbietern und wo, wo auf welche Stärken muss man sich auch konzentrieren? Ja, ich denke gerade an dem Beispiel
1: von Krypto ist es, es ist sehr gut, weil ähm, du hast halt eben verschiedene Anbieter, die dir sowas ermöglichen und die haben dann zum Beispiel, also ganz, ganz plump schon allein gesagt, die Anzahl der Kryptos, die sie dir zur Verfügung stellen können, unterscheidet sich ja schon und ich finde, es ist gerade das Schöne an unserem Fintech-Sektor irgendwie, dass man, das wird zwar von außen mal gerne mal so gezeigt, so dass ist alles ganz viel Rivalität und, und die mögen sich nicht, mhm. aber am Ende arbeiten wir irgendwo an irgendeiner Ecke mit allen zusammen, also wir arbeiten mit einem Dienstleister zusammen, der uns in Instant Top-Ups ermöglicht auf die Accounts, zum Beispiel, das ist ein Fintech. Oder eben mit Team Equity, die sind quasi auch ein Fintech. Oder Solaris Bank, die sind auch ein Fintech. Wir arbeiten alle zusammen und ähm ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, dass es immer nur einen Anbieter gibt, der dann, oder selbst wenn es zwei Anbieter gibt, dass sie exakt das gleiche Produkt anbieten. Ich glaube, darüber, indem du auch deinen exakten Partner dir raussuchst, kannst du dich dann unterscheiden von äh, Mitwettbewerbern und da wir das Thema eben nicht Sachen einfach nur in deine App reinhauen. Also wir hätten auch einfach jetzt den Link von Steuerbot reinhauen können, wie gesagt. Mhm. Ähm, haben wir aber nicht, sondern wir haben es eben nativ implementiert durch deren Hilfe wiederum. Wir haben es eben nicht selbst entwickelt, sondern ihre Lösung mit eingebaut und somit unterscheiden wir uns dann eben von anderen Anbietern, die eben nur so einen Link zum Beispiel reinhauen. Also da ist dann wirklich, glaube ich, vielleicht da dann auch die Liebe zum Detail, wie man es
0: am Ende wirklich umsetzt, wie man es umsetzen will. Ich hätte jetzt gesagt, dass ähm, das Thema Banking und auch Trading, das kennt man vielleicht auch von etablierten Banken, die lagen relativ früh schon, also auch früher schon zusammen. Ne? Aber da kommt jetzt mhm. so ein anderer großer Bereich noch, das ist, würde ich sagen, der Payment-Bereich. Äh, weiß nicht, ob du da zustimmen würdest, aber Payment und dann auch damit verbunden bei Now, Pay Later. Ähm, mhm. wo, treffet, wo trefft ihr euch denn mit diesem Bereich? Also äh, an welchen Stellen? Weil das wird ja, also man merkt ja, da wird es irgendwann vielleicht auch Konsolidierungen geben müssen, wahrscheinlich bei den ganzen Anbietern, weil wenn jetzt jeder das Gleiche macht, dann guckt man irgendwann, wer, wer akquiriert seine Kunden günstiger, wer hat einen höheren Churn und so weiter und irgendwann kommt ja so die Endschlacht vermutlich. Ne? Und die wird ja wahrscheinlich eher dann im Payment-Bereich passieren. Wie, wie stellt ihr euch da auf? Du meinst jetzt im Payment
1: aber schon so Konsumenten bezahlen irgendwo oder meinst du wirklich die Zahlungsabwicklung quasi über …
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also kannst du mir vielleicht besser beantworten. <lacht> ich, ich, ich würde jetzt vermuten, dass so die Stripes und Claners dieser Welt halt irgendwann mal ne die, die, und vielleicht mit den Afterpays und so weiter, dass die halt eben irgendwann mal auch in euren Bereich reindrängen und umgekehrt. Also es geht ja wahrscheinlich hinterher drum, wer hat den Kundenzugang, wer hat den Trust? Hat ja ein bisschen was auch mit, mit, mit Markenbildung zu tun, ne? Und, äh, das, das stimmt, ja. Das stimmt,
1: genau. Es sind halt aktuell, glaube ich, sehr große B2B-Unternehmen. Ich denke, Klarner, das kann man auch mal so neidlos anerkennen. Die machen eigentlich einen guten Job, mhm. so beide Seiten quasi abzudecken, sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich. Genau, ich wollte sagen, sie gehen ja Und, in den B2C-Bereich gerade rein, ne? Genau. Und sind ja auch wirklich sehr umtriebig in, in mhm. Akquisitionen von, von, von Unternehmen. Aber natürlich musst du auch dann immer schauen, ähm, wie gehen sie, wie gehen sie das rein strategisch an? Also, wir sehen uns ja auch als europäischen Player aber Gehen extrem lokal spitz in die Märkte rein und nehmen es eben nicht auch wieder das Steuererklärungsfeature, mhm. passt da so Faust aufs Auge. Wenn eben nicht, nicht dieses Feature und versuchen, das Biegen und Brechen dann irgendwie auch auf Frankreich ähm, abzulegen und dass sie irgendwie halb nutzen können, nein, wir wollen dann in die Märkte reingehen und entwickeln einerseits Features auf einer größeren Ebene, wie jetzt unser ganz frisch vorgestelltes Vivid Beats, eine Investment Community, wo jeder einfach seine Erfahrungen und Werte scheren kann und am ähm, Ende viel smarter investieren kann. Das ist ein Feature, was du global aus oder europäisch ausrollen kannst und dann bilden sich lokale Communities. Bei Steuererklärung. da müssen wir spitzen in den Markt reingehen, was sind die Anforderungen und so wollen wir das machen und deswegen machen wir auch nicht mit einem Fingerschnipp irgendwie in einem Jahr 30 neue Märkte auf, weil dann äh, kommst du nicht hinterher, was sind mhm. eigentlich die Anforderungen von dem Markt und dann musst du im schlimmsten Fall wieder zurückrudern und im schlimm, ganz schlimmsten Worst Case wirklich wieder rausgehen aus dem Markt, sondern wir wollen da wirklich, klar wir wollen wachsen, wir wollen unsere Services äh, in allen Ländern in Europa anbieten können, aber natürlich Natürlich soll das Produkt auch darauf passen und die Anforderungen sind eben noch von Land zu Land völlig unterschiedlich. In Italien Kartenzahlung, pf, easy peasy, kannst du an jeder Ecke, in jedem kleinen Laden. Du weißt ja, in Deutschland ist das eben nicht so der Fall. Mhm. Dementsprechend sind auch natürlich die Banking-Anforderungen ganz anders. Und zu deiner Payment-Frage... Also klar, also ich kann dir so viel sagen, wir planen jetzt nicht im nächsten halben Jahr jetzt Zahlungsanbieter, Zahlungsabwickler zu werden. Das auf keinen Fall. Aber wirklich dieses Thema, was ist besser? Kommst du quasi von lokal und breitest dich dann aus oder kommst du von global und versuchst dich dann in einzelne Märkte reinzuklemmen? Weiß ich nicht. Wird die Zukunft zeigen, was am Ende der bessere Weg ist? Aber auch da wieder, es geht viel um Kooperation anstatt um nur gegeneinander. Also ich weiß, dass viele Unternehmen auch von den Stripes und Claners miteinander arbeiten, anstatt sich nur gegenseitig zu bekämpfen. Ich denke, der Kuchen ist extrem groß mhm. und damit hat, glaube ich, jeder, zumindest aktuell, so heute an dem Tag, an dem wir sprechen, auf jeden Fall noch jeder Platz,
0: ähm, ein Stück von diesem Kuchen abzubekommen. Und dieses Thema Steuererklärung, ist das eine mhm. Sache, die hat eure Community nachgefragt? Jetzt bist du ja Community-Manager auch noch, das heißt, du, du kriegst wahrscheinlich relativ viel Feedback aus der Community. Ist das ein Thema, das äh, quasi an nicht rangetragen wurde oder wie kam das jetzt bei euch auf die Agenda? Weil das kenne ich jetzt zum Beispiel aus, von, von anderen euren Mitbewerbern nicht so sehr. Ne? Genau, ja, also das
1: ist, glaube ich, also es ist ein Mix. Klar, wir bekommen extrem viel. Wir haben eine extrem aktive Community, deswegen auch Vivid Beat als ähm, Community Feature. Wir wollten sie gerne an einem Platz haben. Zum Thema Steuererklärung, das ist einerseits natürlich nachgefragt worden. Auf der anderen Seite ist natürlich ein klassischer Service, wo wir uns gedacht haben, okay, wir haben jetzt hier schon viele Daten um das Thema Geld und was ist noch so was Typisches, was man so im täglichen Banking irgendwie hat und braucht. Und äh, viele Leute, gerade hier in Deutschland eben, die verschenken immer so viel Geld, weil sie keine Steuererklärung machen. Und deswegen war das fast ein No-Brainer. Wir vergeben ja auch viele Cashbacks an unsere Kunden, um wirklich aktiv den Geld zurückzugeben. Und dann, das ist quasi ja ein easy Cashback von ich glaub durchschnittlich 1.000, 1.050 Euro im Jahr laut statistischen Bundesamt. Quasi ein easy Cashback, was du dir wiederholen kannst. Mhm. Und deswegen haben wir es dann einfach angefangen zu implementieren als weiteren wir Service, eben wie mit den Hotelbuchungen, wie mit der Mietwagenbuchung, einfach da noch die Steuererklärung. Wir versuchen da wirklich herauszugehen okay, wir haben jetzt unser Basisprodukt, wir haben unsere Investmentfunktion, wir haben unser reines Banking. Was können wir jetzt hier oben draufsetzen aus den Kunden, den finanziellen Alltag und im besten Fall den Alltag,
0: alltag ähm, deutlich verbessert. Mhm. Nochmal vielleicht kurz zurück zu Klarna, ne? weil du jetzt gerade sagst: Cashback und so weiter. Ähm, also Klarna verfolgt ja jetzt offiziell diesen Ansatz einer, einer super App. Äh, mhm. Revolut hast du angesprochen, bei denen ist das auch so. Ähm, ihr klingt von der Feature-Breite her auch fast so ein bisschen so. Aber Klarna zum Beispiel hat ja jetzt Stockhard gekauft von einem, glaube ich, halben oder dreiviertel Jahr oder sowas aus, ähm, aus Mannheim. Ähm, mhm. Das ist also Cashback- und Loyalty-Programme. Und das hätte ja wahrscheinlich jetzt, also jetzt nur mal, um euch mal nebeneinander zu legen, das hätte ja wahrscheinlich zu euch auch ganz gut gepasst vom, vom Feature her, ne?
1: Ja, genau. Also wir sind aktuell jetzt nicht so, dass wir irgendwie schauen, wir wollen jetzt ganz viele Unternehmen irgendwie akquirieren. Ich glaube, da sind wir auch einfach nur einfach noch zu jung und am Ende wir mit der letzten Finanzierungsrunde haben wir 100 Millionen eingenommen. Nee, Entschuldigung, ich meine auch
0: nicht, nicht als Akquisition, ich meine vom, ja.
1: also inhaltlich vom Thema her mal nicht. Ne? Ach so, ja, auf jeden Fall. Also die Cashbacks haben wir ja quasi schon drin. Das haben wir quasi selbst abgedeckt. Und klar, Loyalty-Programme oder die Karten da zu implementieren, ist ein, ist ein guter Punkt. Da kann man das ja immer mitnehmen, ob man das mit reinnimmt direkt in die App. Klar, super App-Charakter. Das ist ein, den wir jeden Fall verfolgen. Es ist kein Geheimnis. Wir versuchen, die Leute in die App zu holen und da ihnen jede Menge Services anzubieten. Ich bin aber nicht so ein Fan von diesem Super-App Begriff an sich, weil er so ein bisschen der ist ja schon sehr asiatisch geprägt und ich glaube, bevor wir so ein Level erreichen, wie wir es irgendwie mit einem Alipay oder einem WeChat haben, ich glaube, da ist noch jede Menge Luft nach oben im komplett europäischen Bereich und selbst im US-amerikanischen Bereich. Mhm. Aber klar, es ist, es ist kein Geheimnis, dass wir natürlich uns auch in diesem Bereich bewegen
0: und das ist natürlich das Ziel ist. Ja, ich hätte jetzt auch dann gefragt, also jetzt mal den Begriff, vielleicht ist ja auch ein bisschen übertrieben oder weiß nicht, überstrapaziert, ne? Super-App. Aber jetzt Revolut zum Beispiel weiß ich, dass die anfangen mit Reisebuchungen oder Reiseangeboten. Ne? Und da hätte ich jetzt gesagt, das ist für mich schon fast ein bisschen zu viel in so einer Banking, in so einem Bankingumfeld. Wo, wo siehst denn du die Grenzen von eurem Angebot hinterher? Naja, oh wir haben ja quasi auch schon mit Hotelbuchungen und quasi auch im,
1: im Bereich ähm, Reisen sind wir da unterwegs. Ach, seid ihr? Ja, okay, das wusste ich nicht. Genau, genau. Also, wie gesagt, du kannst einen Mietwagen buchen schon bei uns und genau Hotels, Apartments, all sowas kannst du direkt buchen. Da arbeiten wir mit Booking zusammen und Rental Cars. Ähm, wo die Grenzen sind, ich glaube, da sind wir alle gerade gemeinsam dabei, eben diese auszudoten. Wir schauen, was nehmen Kunden und Kunden an, was nehmen sie nicht an, was ist eher nicht so das, was sie mögen. Und da das, das sind wir ganz am Anfang, sind wir beim Thema, wir sind ganz am Anfang der Reise und der Kuchen ist noch so groß wir müssen jetzt schauen, in welche Richtung wir gehen. Und wir versuchen da lieber Try and Error, wir fügen lieber mal ein, was zu viel hinzu, was nicht ankommt, das nehmen wir wieder zurück. Haben wir tatsächlich so in der Form noch nicht gehabt. Aber wenn das so der Fall ist, dann machen wir das auch. Wir müssen einfach schauen, wo geht es hin? Was geht so weit? Das hat halt immer alles irgendwo was mit Bezahlen auch zu tun. Du wirst auch beim, beim Hotel, deswegen gibt es Plattformen wie Booking.com, wirst du immer den günstigsten äh, den günstigste Angebot finden. Und wenn wir dir dann sogar noch ein Cashback darauf geben, dann ist das natürlich eine, eine einfache Entscheidung, das direkt über unsere App abzuwickeln. Aber klar, wir müssen einfach schauen, wo geht es hin. Das ist, glaube ich, echt auch nochmal hier das Spannende einfach an, an dieser ganzen Reise. Wir wissen nicht, was so, das verwendet sich gerade alles so in, in Monatsschritten, auch gerade in unserem Tech-Bereich eben. Und das ist das richtig spannend, einfach zu schauen, in welche Richtung wir in Zukunft gehen können. Und da kommt auch gerade im WMW-Services-Bereich, ist bei uns dieses Jahr ganz großer Fokus A draufgelegt, wo, was fügen wir noch hinzu. Da werden gerade in den nächsten Wochen und Monaten super coole Features rauskommen, wo wirklich dann Kunden täglich anfangen können, diesen Services auch so zu nutzen. Die Steuererklärung machst du ja nur nicht täglich.
0: Ja, lass uns mal vielleicht über eure Herausforderungen noch sprechen. Also ich, das klingt ja jetzt gerade alles sehr euphorisch, ne? natürlich. Jetzt habt ihr auch diese tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen. Entwickelt euch toll. Also ich vermute mal, Herausforderung ist wahrscheinlich zum einen Markenaufbau und, und, und Kunden überhaupt erstmal drauf zu bekommen. Dann klang das jetzt gerade so, Nutzerengagement und quasi Stickiness der Plattform ist für euch auch wichtig. Ne? Was gibt es noch für Themen?
1: Ja, Herausforderung ist, glaube ich, wirklich, ähm, auch wenn wir vom Thema eben ähm, Regulatorien und sowas sprechen, wie schaffen wir es, Produkte in so einem Umfang zu implementieren in unsere Plattform, dass sie auch für den Kunden dann am Ende einen wirklich vehementen Mehrwert bringen und eben nicht nur so halbe Lösungen, weil wir da dann irgendwie aufgrund von Regulatorien oder so in unsere Grenzen stößen. Das müssen wir einfach erforschen und schauen, was wir da umsetzen können. Es geht wirklich einfach immer darum, das Beste für den Kunden rauszuholen ähm, und ich glaube, das ist die Herausforderung. Dass wir was uns auch immer so in der Nacht dann am Ende munter hält. Wie können wir jetzt einfach den Kunden wirklich was bieten, was er wirklich unbedingt braucht und sogar im besten Fall einfach nicht woanders findet? Mhm. Das ist auch das, wo wir am Ende gerade dieses Geld, was wir eingesammelt haben, für nutzen können, für die Produktentwicklung, um zu schauen, was sind Bereiche, die wir so noch nicht erkundet haben, wo wir aber auch was machen wollen. Das ist wie mit so Credit Features, haben wir ja aktuell haben wir keine Überziehungskredite und solche Geschichten drin, weil wir schauen da ganz tief rein und können da sogar relativ für so im nächsten ein, zwei Monaten was vorstellen, um zu zeigen so, hey, hier haben wir was auf die Beine gebracht, wir haben Features genommen und ein bisschen neu gedacht, um wirklich einen Nährwert zu finden als einen einfachen Überziehungskredit oder irgendwelche Geschichten, also wirklich was zu schaffen, was der Kunde so in der Form am besten Fall noch nicht gesehen hat und einfach den Alltag erleichtert in jederlei Hinsicht, sei es halt wirklich ihm Cashback zu geben und ihm quasi Geld, was wir zum Beispiel durch Provisionen bekommen, weil wir den Kunden dahingeleitet haben, einfach dem Kunden auch äh, wiederzugeben, äh, mhm. damit er am Ende eine Ersparnis daraus gefunden hat.
0: Und kurz nochmal, vielleicht zu eurem finanziellen äh, weiß nicht Horizont jetzt. Ihr, ihr habt so alle neun Monate habe ich das Gefühl eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ist das wieder der Zeitraum jetzt auch? Also ist das quasi die die Runrate für die oder oder was ist die Perspektive für die nächste Runde dann? Also bis Ende des Jahres kommt ihr damit?
1: Also das, das, auf, das auf alle Fälle. Also wir, wir versuchen auch aktuell wirklich sehr stark auf unsere Finanzen zu achten, einfach aus dem Grund, wie wir, ziehen, wie wir sammeln keine Milliarde oder sowas ein, wie es andere Player gerade am Markt machen. Das heißt, wir müssen schon darauf achten, was wir mit dem Geld wie anstellen. Und wir wollen auch, und wir arbeiten sehr, sehr stark daran, dass wir in ein bis zwei Jahren definitiv profitabel sind in dem Setting, was wir aktuell haben. Das ist sehr wichtig. Und... Ähm, ähm, genau, und ähm, wir, wir schauen jetzt nicht aktuell, okay, neun Monate, da wollen wir mal eine Finanzierung ankündigen. Ähm, soweit, soweit, Ich würde sogar fast sagen, soweit schauen wir aktuell gar nicht. Ha, okay. ähm, wir, wir, wir bringen jede, jede Woche aktuell neue Features raus. Das heißt, unsere Roadmap ist sehr gefüllt. Das heißt, wir bringen immer wieder neue Sachen raus. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ähm, pünktlich im Dezember, kurz vor Weihnachten, ähm, der Weihnachtsmann uns eine neue Finanzierungsrunde äh, vorbeibringt. Ähm, genau, da schauen wir nicht drauf. Es geht wirklich aktuell einerseits Produkt verbessern, andererseits auch unsere Kosten im Blick zu halten und gesund zu wachsen. Ähm, bei uns nützen nichts, wenn wir, keine Ahnung, fünf, Minuten, fünf Millionen äh, Kunden auf der Plattform haben, die aber unsere Services nicht nutzen oder nur ab und zu da mal reinschneiden. Davon haben wir nichts. Wir wollen, dass Kunden aktiv unsere Services nutzen, aktiv investieren, immer wieder äh, ihr Portfolio auffüllen. Das ist unser Ziel und wir haben so viele Kunden auf der Plattform und äh, je länger sie bei uns sind, desto aktiver werden sie, eben weil wir immer mehr Services und Produkte hinzufügen und das ist unser Ziel. Deswegen will ich da gar nicht so sehr drauf achten, wie lange wir zu dem Geld hinkommen, weil wir versuchen eben zu Haushalten damit und das effektiv zu nutzen, anstatt das irgendwie jetzt alles in Google anzeigen und einer schönen äh, out of home kampagne zu stecken.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer saas tools Klasse, Adrian. Hat mir auch großen Spaß gemacht, aber wie, als, wie immer, als letzte Frage nochmal. Wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und da bitten wir jeden unserer Gäste nochmal ihr, ja, ich weiß nicht, Lieblingstool oder einen Tooltip vorzustellen. Ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ich habe echt lange gestruggelt, weil ich bin ein riesiger Tool-Fan. Ja, es gibt kein Tool auf der Welt, was ich nicht zumindest mal ausprobiert habe hm. und dann versucht habe, in, mein, in meine tägliche Arbeit irgendwie zu implementieren. Ich bin dann am Ende auf mein Lieblings-Mail-Programm gestoßen und das heißt Spark, S-P-A-R-K. Ähm, das ist ziemlich cool, weil du kannst da deine, also normal deine Mails empfangen, aber schon in erster Linie sortiert das deine E-Mails nach zum Beispiel Newslettern, Benachrichtigungen und den wirklich wichtigen E-Mails. So kann ich immer meine privaten E-Mails, im Sinne von auch die geschäftlichen, alle in Ruhe abarbeiten und kann mir dann eine halbe Stunde Zeit nehmen und durch alle coolen Newsletter einmal durchgehen, weil es die mir sofort rauszieht und ich nicht jedes Mal auch eine Push-Mitteilung davon bekomme. Außerdem, was ich daran auch extrem liebe, ist einfach, dass ich Mails teilen kann. Also wenn ich mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen eine E-Mail schreibe, also oder ich persönlich erstmal damit schreibe, kann ich sie oder ihn dazu einladen und wir können zusammen so alle Google Docs in dieser E-Mail schreiben und sie gemeinsam abschicken, oder ich kann sogar Vorlagen erstellen, was ich auch ziemlich praktisch finde. Es gibt ja schon mal so ein, zwei Mails, die man mal ein, zwei, drei Leuten mehr schickt. Und dann kannst du die quasi vorbereiten, die E-Mails, und dann einfach immer nur individuell anpassen mit der Anrede. Das ist was, was sehr, sehr hilfreich sein kann. Und deswegen ist mein Tooltip definitiv Spark. Schau euch das mal an. Bin ich sehr großer Fan und ich weiß, dass ich auch immer mehr Leute damit anstecke. <lacht> das ist wirklich, du kannst ja wirklich in Teams da richtig cool zusammenarbeiten. Und das ist eine sehr einzigartige Mail-App. Und ich glaube, jeder von uns und du als Journalist, glaube ich, du kannst ein Lied da davon singen, wie viele Mails man am Tag bekommt und wie viel da drin ist, was man wirklich eigentlich nicht braucht oder lieber gesammelt an, am Stück einmal abarbeitet. Und deswegen smarte Benachrichtigungen allein. Wirklich Gold wert, dass nicht eben alle drei Sekunden einmal oben rechts eine Push-Mitteilung reinfliegt von deinen E-Mails. Kann ich sehr empfehlen. Schaut euch das mal an. Schaut euch das auch mal an.
0: Adrian, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Nochmal Glückwunsch zu der Finanzierungsrunde und dann klingt es ja so, als würden wir uns wahrscheinlich demnächst mal widersprechen, wenn es die nächsten äh, großen Neuigkeiten gibt bei euch.
1: Danke, danke. Melde dich gern. Äh, ich bin immer gern am Start und nochmal vielen Dank für die Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Adrian Smiatek von Vivid Money und ja, damit sind wir durch für heute Mittag. Aber ihr wisst ja, nachher geht's weiter um 16 Uhr. Dominik Böse bei uns zu Gast, der Geschäftsführer von Micropsy Industries. Und da sprechen wir, wie gesagt, über den Robotikbereich und über eine KI-Software, die es euch erlaubt, Robotern sehr, sehr einfach Bewegungsabläufe beizubringen. Ist ein cooles Thema, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und auch da gab es ja gerade eine 30-Millionen-Dollar-Runde. Also von daher, ja, hat mir großen Spaß gemacht. Euch wahrscheinlich auch. Dementsprechend freue ich mich, wenn wir uns wiederhören. Und vielleicht, wie immer, die Bitte noch, falls ihr jemanden kennt, den diese Themen hier interessieren könnten, Gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Von daher vielen Dank an euch und vielen Dank fürs Zuhören, für euer Interesse und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.